0: Cuando la educación no es liberadora, el sueño de los oprimidos es ser el opresor. ¿Es verdad esto que decía Paulo Freire? El origen de la educación se puede trazar a la antigua Grecia donde no era un derecho sino un privilegio y cuyo fin era preparar a los alumnos para ser ciudadanos. En aquel entonces no era gratis y tampoco todos tenían acceso a esta. Esos tales ciudadanos no era cualquiera que quisieras. Definitivamente no eran los esclavos que aún así jugaban un papel importante en que pudieran existir, pues muchas veces estos mismos eran los maestros, aunque más bien vistos como una herramienta en el proceso educativo. Esto mismo se mantuvo en la antigua Roma y posteriormente pasaría a manos de la iglesia durante la Edad Media, aunque en este punto más bien la idea era preparar por ejemplo a los escribanos. Hasta este punto la educación en realidad solo era para algunos pocos y solo tenía el objetivo de preparar ciertos individuos para ciertas vocaciones que requerían más especialización que eh, otras. Recordemos que estamos hablando de tiempos donde pues, era una época agraria. Sin embargo el origen de la educación moderna realmente comienza tras la ilustración cuando se considera que quizás la educación debería ser un derecho y no un privilegio. Aunque bien, podría ser visto de manera más cruda como una herramienta para dejar atrás la superstición y adoptar un pensamiento científico, retomando la idea de la educación de la antigua Grecia. Ahora, la educación moderna retoma desde aquí, pero surge más bien a partir de la industrialización. El modelo educativo que se sigue nace del modelo prusiano desarrollado en Prusia, ahora Alemania. Tras una derrota ante Napoleón, figurando que la razón de esta fue que los soldados pensaban demasiado en sí mismos, lo cual fue visto como una debilidad. Esto aunado a que cuando el imperio prusiano asumió control sobre Polonia, se vieron la necesidad de encontrar una forma de controlar una población que tiene todas las razones para tenerles resentimiento a sus nuevos líderes y ninguna razón para obedecerlos. Es aquí donde surge su modelo educativo, gratuito y dirigido a los niños para asegurar el poderles indoctrinar a todos lealtad incondicional a la corona prusiana. El modelo fue un éxito y en tan solo una generación prepararon un pueblo obediente a la autoridad sin cuestionarla, y con tan solo los conocimientos mínimos necesarios para este nuevo mundo industrializado que se alejaba de la realidad agraria anterior. Mientras tanto, en Estados Unidos, el éxito del modelo fue tal que inspiró a Horace Mann, padre de la educación estadounidense, y pues lo adoptó para su propio país. En sus palabras, el Estado es el padre de los niños, lo cual pronto se convirtió en una realidad conforme más reformas fueron aprobadas hasta que la educación fuera obligatoria. No suena como algo tan liberador en este sentido. Aunque para mí tiene cierta belleza. Pero aún falta un último ingrediente antes de llegar a la educación moderna. Entra a la escena Rockefeller. Justo durante la revolución industrial y con un motor listo para explotar la industria petrolera. Pero sin suficiente mano de obra para poder mover este motor. La solución... Arrojar algo de dinero a la educación para que los alumnos no solo sean obedientes, sino que puedan manejar sus máquinas. Y así el sistema de educación básica se convirtió en la fábrica de obreros más exitosa jamás creada. Misma que fue copiada y replicada en todo su país y luego el resto del mundo. La escuela no es liberadora. Por otro lado, si creen que la universidad se salva, bueno, pues la universidad tampoco... Es, ex es exenta de sus propias situaciones. Creo que está bastante generalizada esta idea de ir a la universidad para tener mejores oportunidades laborales. Aunque hoy en día ya no es una realidad asegurada, pero sí que dilucida como la educación es sinónimo de convertirse en un mejor empleado y a lo mucho uno con más oportunidades. Es la instrumentalización del ser humano, el reducir a un engrane más de una enorme máquina. Mientras, en el caso de los Estados Unidos, además de esto, podemos observar un segundo interés por parte del ejército, el cual suele aportar a programas de STEM, con el objetivo de que en alguna universidad se desarrolle la siguiente tecnología en ganar una guerra. A su vez, esto causa un decline cada vez más evidente en programas de humanidades. Lo cual también se ha visto en otros lados del mundo, reflejando de nuevo esta idea del individuo, no como un individuo, sino como una herramienta más. En este sentido, cosas como el pensamiento crítico o el buscar una carrera en algo menos estandarizado es malo para el sistema, porque es lo equivalente a inútil, especialmente para el mercado. Creo que esto es lo que podríamos realmente temer con los tales libros comunistas y visto de esta forma quizá el mayor acto de rebeldía es eso, elegir ser un inútil o incluso una carga para la sociedad, aunque ¿a qué costo? Por mi parte creo que el único error es el enfoque darlo todo por el mercado y el verdadero enfoque debería ser darlo todo por el estado. Entendiendo que el estado es la suma del todo y va más allá del individuo, incluso de una comunidad en un momento específico. En fin, igual nada de esto importa cuando de pronto 6 de cada 10 mexicanos trabajan en algo distinto a lo que estudiaron. Y pese a lo mal que está el sistema en cuanto a educación básica en el país, pues este sigue andando. Quizá al final esforzarse mucho no vale la pena, y solo dar lo mínimo necesario es más que suficiente, cuando la movilidad social solo es una fantasía que cada vez se aleja más de la realidad. ¿Estoy diciendo que solo se diviertan y hagan lo que quieran? ¿Que no se preocupen por el mañana y potencialmente hundan al resto del mundo con ustedes si pueden? Pues no lo estoy negando. Esto fue la banda magnética, recuerden nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como la banda magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio o escribirnos a gmail.com. repito gmail.com. yo soy el Dr. Darkness, manténganse polarizados.